0: chương trình phát thanh hy vọng hải Thâu
1: và bảo nhau
0: kính, kính chào quý khán giả Bài 2 Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? Lời mở đầu Theo cuốn chiếc văn giải tự Thì chữ đảng có nghĩa là bề đảng Và theo mẫu tự truyền thống là ghép từ chữ thường ở trên Với chữ hắc ở dưới Tức là thượng hắc Ngụ ý là một bề đảng toàn chủ trương những điều hắc ám Trong tiếng Hán từ đảng Hoặc đảng nhân mang nghĩa chỉ trích Đức khổng tử từng nói Cả quân tử giỏi kiêu hãnh cũng không tranh chấp giả quần tụ cũng không kéo bè kéo đảng Và có giải thích trong luận ngữ của mình rằng Những kẻ kéo bè kết đảng như thế là để bao che nhau cùng làm điều xấu Trong lịch sử Trung Quốc, những nhóm chính trị quy mô nhỏ thường bị gọi là băng đảng Trong văn hóa Trung Quốc, những từ như cẩu đảng, băng đảng, kết đảng, vân vân đều mang nghĩa xấu Vậy tại sao lại xuất hiện ở Trung Quốc một tổ chức tự nhận là đảng Cộng sản? Không những thế lại thao đoạt chính quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc xưa nay không ngừng rót vào tai người dân những thứ như nhân dân Trung Hoa đã chọn Đảng, không có Đảng thì không có Trung Quốc hôm nay. Có đúng là dân tộc Trung Hoa đã chọn Đảng Cộng sản Trung Quốc hay Đảng là do cấu bè kết phái mà thành? Rồi họ bức bách nhân dân phải nghe theo tuyên truyền của họ. Chúng ta hãy cùng lật lại lịch sử để tìm câu trả lời. Từ cuối đời Mãn Thanh cho đến đầu thời kỳ dân quốc, 1911 đến 1949, đất nước Trung Hoa cổ xưa phải nếm trải biết bao chấn động từ bên ngoài và cải cách lớn ở bên trong, xã hội hỗn loạn, người dân làm than, có nhiều phần tử trí thức và sĩ phu yêu nước nung nấu hoài bảo cứu nước cứu dân, nhưng trong nạn lớn của dân tộc, cái khó bó cái khôn, từ tâm lý thất vọng đã dẫn đến tuyệt vọng, có bệnh vái tứ phương. Có nhiều người trong họ nhìn ra hỏi ngoại mong tìm linh đan thần dược. Phương thức của anh không thành rơi cách thức của Pháp cũng không đạt, rồi họ chuyển sang phương cách của Nga, chẳng ngại thuốc độc mà chỉ sốt sắng mong sao nội trong một ngày chấn hưng Trung Quốc. Cuộc vận động 4 tháng 5 năm 1919 biểu hiện rất rõ tình cảnh bế tắc bấy giờ, có người đề nghị chủ nghĩa vô chính phủ, có người đề nghị đã đảo giáo lý nhà nho, các người đề nghị du nhập văn hóa nước ngoài. Tóm lại, họ có thái độ phủ định văn hóa Trung Quốc truyền thống, phản đối học thuyết trung dung của khổng tử. Vì muốn đi tắt đón đạo, họ cho rằng cần đạp đổ tất cả cái gì thuộc về truyền thống. Những phần tử cấp tiếng này một mặt không có phương sách cứu nước trong tay, nhưng mặt khác lại duy ý chí và quá tự tin vào chủ thuyết của mình. Họ cho rằng trên thế gian này không còn cách nào cứu chữa. Và chỉ tự họ mới có thể tìm được phương cách cải cách con đường phát triển cho tổ quốc Từ đó dẫn đến nhiệt tình cực đoan và bạo lực cách mạng Kinh nghiệm khác nhau giữa các nhóm trí sĩ yêu nước khác nhau dẫn đến lý luận Học thiết và lộ tuyến khác nhau Thế rồi một nhóm trong đó đã gặp người liên lạc của đảng Cộng sản Liên Xô Tư tưởng dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền Trong tư tưởng mát lê, rất hòa điệu với lòng sốt sắng và nguyện vọng cứu nước cứu dân thời bấy giờ Chú nghĩ Cộng sản, một tư tưởng hoàn toàn xa lạ, đã từ bên ngoài du nhập vào Trung Quốc như vậy đó Tổng cộng 13 đại biểu cùng gia nhập trong hội nghị đảng Cộng sản Trung Quốc đầu tiên năm tháng trôi qua, người thì chết, người thì bỏ đi, người thì theo quân Nhật Bản và trở thành Hán Giang Người thì bỏ đảng Cộng sản Trung Quốc để chuyển sang quốc dân đảng vân vân cho đến năm 1949 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được quyền lực thì chỉ còn hai trong số 13 đảng viên lứa đầu trụ lại trong đảng, đó là Mao Trạch Đông và Đổng Tắc Vũ. Bây giờ xét lại không thể biết được là những sáng lập viên Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc sơ khởi có hiểu ra được hay không rằng vị thần linh họ rước về bấy giờ thực ra là một con quỷ, rằng linh dược họ mang về cho dân tộc thực ra là một chất độc chết người. Chỉ một thời gian ngắn sau khi giành thắng lợi cách mạng, những người của chính quyền Nga Xô Bolshevik đã có giả tâm dòm ngó Trung Quốc. Năm 1920, Liên Xô thành lập bang Viễn Đông tại Siberia, một chi nhánh của Cộng sản quốc tế Đệ Tam, với nhiệm vụ quản lý và thành lập đảng Cộng sản tại Trung Quốc cũng như các nước khác quanh vùng. Ngay sau ngày thành lập không lâu, Phó bang Grigori Wojtynskiy và đến Bắc Kinh liên hệ với Tiên Phong Lý Đại Chiêu và Lý Đại Chiêu đã giới thiệu Voitinsky đến Thượng Hải gặp mặt và hội đàm với Trần độc Tú. Tháng tám năm 1920, Voitinsky, Trần độc Tú, Lý Hán Tuấn, Trắm Huyền Lư, Du Tú Tùng, Thi tổn Thống cùng một số vị khác bắt đầu chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng sáu năm 1921, Trương Lái Thôi đã đến Irkutsk ở Siberi để đề trình lên Cộng sản Quốc tế đệ tam thông qua Ban Viễn Đông bản kế hoạch thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc như một chi bộ của Cộng sản Quốc tế đệ tam ngày hai mươi ba tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi với sự trợ giúp của Nikonsky và Marin từ Ban Viễn Đông Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức thành lập như vậy chủ nghĩa Cộng sản đã được đưa vào Trung Quốc như một thực nghiệm từ đó đến nay Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lấn át tất cả Đề bẹp tất cả mở đầu một thời kỳ đầy đau thương cho dân tộc Trung Hoa Với tai họa này nối tiếp tai họa khác Phần thứ nhất Quá trình dựng nghiệp của đảng Cộng sản Trung Quốc là quá trình liên tục tích tụ tà ác Ở một đất nước 5.000 năm lịch sử như Trung Quốc Thì gieo cấy một đảng Cộng sản vốn không chút gì ăn nhập với truyền thống dân tộc Đem con quỷ ngoại lấy ấy về nuôi là một điều không dễ lịch sử dân nghiệp của đảng cộng sản trung quốc từ khi chào đời cho đến lúc thâu đoạt và kiến lập chính quyền là một quá trình liên tục tích tụ tà ác. trong quá trình ấy, đảng cộng sản trung quốc hấp thu và dung dưỡng đủ cả chín nhân tố của một con quỷ cộng sản tà ác: tà ác, lừa dối, suối bậy, lưu manh, gián điệp, trấn lột, đấu tranh, diệt chủng, khống chế. những nhân tố duy trì ấy được kế thừa đầy đủ và qua mỗi lần thách thức lại càng phát triển thậm tệ hơn. Nhân tố duy truyền một tà ác khoác lên tấm tròn tà vậy của chủ nghĩa Mác Lê Điều đầu tiên đảng Cộng sản Trung Quốc thấy hấp dẫn ở chủ nghĩa Mác Lê chính là Dùng bạo lực cách mạng đập tan chế độ cũ Tạo dựng chính quyền chuyên chính vô sản Đó chính là cội rễ tà vậy trong học thuyết Mác Lê Kinh tế học trong chủ nghĩa duy vật của các Mác là lý thuyết kinh tế rất nông cạn Dựa trên nghiên cứu về sức sản xuất, quan hệ sản xuất và giá trị thặng dư Vào giai đoạn chủ nghĩa tư bản chưa phát triển Các mác đã đưa ra dự đoán phiến diện và thiển cận rằng Chủ nghĩa tư bản sẽ sớm diệt vong Rằng giai cấp vô sản sẽ chiến thắng Thực tế lịch sử đã phủ nhận điều ấy Chủ nghĩa mác lê chủ trương bạo lực cách mạng và chuyên chính vô sản Không có gì khác hơn là áp đặt thể chế chính trị độc tài Với giai cấp vô sản làm chủ Tuyên ngôn đảng Cộng sản đã lấy mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp làm cơ sở cho quan điểm lịch sử và cốt lõi triết học của đảng Cộng sản. Người Cộng sản đấu tranh là để đạp tan mọi đạo đức truyền thống và quan hệ xã hội và giành lấy chính quyền. Ngay từ khi xuất hiện chủ nghĩa Cộng sản đã đối chọi với tất cả những gì truyền thống. Thiên tính tự nhiên của con người là tẩy chay bạo lực. Bạo lực khiến cho người ta trở nên bạo ngược. Học thuyết tôn sùng bạo lực của đảng Cộng sản Đều bị con người khắp nơi chối bỏ Tất cả các hệ tư tưởng Triết học truyền thống trong quá khứ Đều không có chủ trương nào như thế cả Hệ thống Cộng sản tôn sùng khủng bố Đúng là từ không trung đột nhiên xuất hiện trên trái đất Quan niệm tà ác ấy có tuyên đề là Nhân định thắng thiên Con người nhất định chiến thắng trời Chinh phục tự nhiên, cải tạo thế giới Những khẩu hiệu như Giải phóng toàn nhân loại, thế giới đại đồng của chủ nghĩa cộng sản đã thu hút và lừa dối được không ít người Nhất là những ai di lý trí cực đoan Họ mang khát vọng lập chiến tích ghi danh lịch sử Họ quên rằng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt Nên họ sẵn sàng bất chấp tất cả Những thứ hoang tưởng như xây dựng thiên đường tại nhân gian Làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu Đã làm họ mù quáng tin rằng hiện đại hóa sẽ đem lại tất cả Họ miệt thị giá trị văn hóa truyền thống, coi thường sinh mạng. Thực ra, họ đã tự hạ thấp giá trị nhân phẩm của chính mình. Cái vỏ cống hiến vẻ quan cho đảng ấy, thật ra là một tấm tròn cực kỳ tà vậy. Đảng lấy thế giới cộng sản chủ nghĩa là mục đích tối hậu, làm chân lý để phụng thờ, sôi sụt nhiệt huyết trong tim đầy chứa rồi, quyết ven này sống chết mà thôi, chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành, vân vân đảng tuyên truyền triết lý hoang tưởng ấy làm thủ đoạn bào ngươn quan hệ con người và trời đất, các đức chính họ với tổ tông, phá sạch huyết mạch truyền thống, từ đó khiến người ta hiến thân cho chủ nghĩa cộng sản
1: hoang tưởng và bồi đắp sức tàn sát của đảng. Nhân tố di truyền hai, lừa dối, đều bắt buộc khi quỷ sứ muốn giả dạng thần linh. kẻ tà luôn nói dối để lợi dụng công nhân, đảng tán dương họ thành giai cấp tiên tiến nhất, trí công vô tư giai cấp lãnh đạo đội quân tiên phong của cách mạng vô sản để lợi dụng nông dân mao trạch đông vuốt ve không có bằng nông thì không có cách mạng đã kích nông dân là đã kích cách mạng rồi hứa hẹn dân cày có ruộng đến lúc cần giai cấp tư sản ủng hộ đảng thổi phòng họ lên thành bạn đồng hành của cách mạng vô sản rồi hứa hẹn một chế độ dân chủ cộng hòa khi đảng cộng sản trung quốc gặp nguy cơ xích bị quốc dân đảng tiêu diệt bèn hô hào người trung quốc không hại người trung quốc kết quả là gì Kháng chiến Trung Nhật vừa kết thúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc gom toàn lực lật đổ chính quyền Quốc dân đảng, thành lập nước không lâu. Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức tiêu diệt giai cấp tư sản và biến công nhân và nông dân thành giai cấp vô sản triệt để, chẳng còn sở hữu chút gì. Thống nhất chiến tiến là thủ đoạn lừa dối điển hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc để giành thắng lợi trong cuộc nội chiến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay đổi kế sách. Trước đó, Vốn coi địa chủ phú nông là giai cấp thù địch phải giết bỏ, thay bằng chính sách thống nhất chiến tuyến lâm thời. Ngày 20 tháng 7 năm 1947, Mao Trạch Đông ra chỉ thị, ngoài một số ít những phần tử phản động thì phải có thái độ hòa hoãn, nới lỏng đối với giai cấp địa chủ, giảm bớt kẻ thù. Nhưng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được chính quyền Địa chủ Phú Nông không thoát khỏi Tiêu diệt triệt để quần thể Nói một đàn là một nẻo Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc cần lợi dụng quốc dân đảng Liền kêu gọi sống chung lao bền Giúp nhân quản lý Thành thật song phương Vinh nhục có nhau Sau khi giành chính quyền năm 1949 Thì tất cả dân sĩ nào đề cập đến dân chủ Đều bị khép vào tội theo cánh hữu Làm phản và bị thanh trừng. Bất kể ai không đồng ý hay không theo tư tưởng hành xử và tổ chức của đảng đều bị tiêu diệt, các Marx Lenin và các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đều từng tuyên bố thẳng rằng Đảng Cộng sản là chuyên chính, không chia sẻ quyền lực với bất kể ai hay tổ chức nào khác. Ngay từ đầu độc tài chuyên chế đã là nhân tố di truyền bất di bất dịch của Đảng Cộng sản. Trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng chưa hề một lần nào thật sự chia sẻ quyền lực chính trị với bất kỳ ai, kể cả vào những thời nới lỏng nhất bài học lịch sử dạy rằng không thể tin vào bất kể hứa hẹn gì của đảng cộng sản trung quốc đừng mong tưởng đảng cộng sản trung quốc thực hiện cam kết ai tin lời đảng cộng sản trung quốc rồi sẽ có ngài phải trả giá bằng tính mạng của mình nhân tối di truyền 3 suối 7 suối bảy nhân dân phân nhóm đấu tranh lừa dối là để gieo rắc thù hận muốn có đấu tranh thì phải có thù hận đau không có thù hận thì đảng cộng sản trung quốc suối bảy gieo rắc thù hận Loại hình chế độ dòng tộc sở hữu đất đai đã ăn sâu vào nông thôn Trung Quốc, đó là chướng ngại lớn trên con đường kiến thiết chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Xã hội nông thôn nhìn chung là hài hòa, quan hệ sở hữu đất đai là thu tô, vốn dĩ không có quan hệ đối lập tuyệt đối. Địa chủ quản lý đất đai và cho nông dân thuê đất canh tác, còn nông dân dựa vào đó để sinh sống và nộp tô cho địa chủ. Địa chủ nông dân dựa vào nhau mà sống qua hàng bao nhiêu thế hệ như thế. Bản chắc đây là một hình thức cộng sinh tự nhiên ở một mức độ nào đó. Nhưng đảng Cộng sản Trung Quốc bóp méo quan hệ ấy thành quan hệ bóc luật giai cấp, biến họ thành giai cấp đối lập, biến bè bạn thành cừu địch, biến hài hòa thành đấu tranh, biến hợp lý thành vô lý, biến trật tự thành hỗn loạn, biến Cộng hòa thành chiên chế. Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương tước đoạt tài sản, vừa cướp vừa giết, Giết bản thân người địa chủ phú nông ấy Giết người nhà của địa chủ phú nông ấy Rồi giết đến cả gia tộc của địa chủ phú nông Có nhiều người nông dân Không đành lòng theo kẻ cường bạo Nên ban ngày thì cướp Nhưng đến ban đêm quay lại trả đồ cho gia chủ Rồi bị đội công tác biết được Và bị chỉ trích là thiếu giác ngộ giai cấp Bạch mau nữ vốn là một câu chuyện xưa về tiên nữ Không có liên quan gì đến đấu tranh giai cấp Hay áp bức bốc lột gì Nhưng đội văn công đã cải biên thành kịch nói ca kịch rồi cả kịch múa ba lê Toàn để suối bãi thù hận giai cấp Hồi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc Đảng Cộng sản đã không đánh Nhật Thì chớ lại còn công kích rằng Chính phủ quốc dân đảng bán nước không đánh Nhật Thậm chí ngay lúc đất nước lâm nguy Còn suối bãi nhân dân chống lại quốc dân đảng Suối bãi cựu hận giữa một nhóm người dân này Với một nhóm người dân khác Là một thủ đoạn kinh điển của Đảng Cộng sản Trung Quốc Công thức 95 trên 5 Cũng từ đó mà ra Các thế hệ lãnh đạo sau này của đảng Cộng sản Trung Quốc đều dùng nó trong các phong trào chính trị cho đến nay đã phát triển thành một thủ đoạn nhường nhuyễn. Đảng Cộng sản Trung Quốc chia dân chúng thành hai phần, 95% và 5%, trong đó rơi vào 95% thì an toàn vô sự, còn rơi vào phần 5% thì bị coi như kẻ thù phải bị thanh trừng. Vì sợ hãi và muốn an toàn, người dân đáo đá để chuyển sang phần 95%, Đáo đá ái gây nên thù hận sâu sắc trong dân chúng, nhưng qua mỗi chiến dịch đàn áp ái, đảng Cộng sản Trung Quốc củng cố quyền lực và nô dịch người dân bằng khủng bố. Nhân tối di truyền 4. Lưu manh Lấy lưu manh cạn bả xã hội lập thành đội ngũ cơ bản. Lưu manh là cơ sở của tà vậy. Muốn tà vậy thì phải dựa vào lưu manh cạn bả của xã hội. Những cuộc cách mạng thường đều xuất phát từ những phần tử lưu manh cạn bả trong xã hội, đứng lên khởi nghĩa mà thành ví dụ kinh điển là công xã Paris mà thực tế chính là xã hội do bọn lưu manh chuyên đốt phá giết người làm lãnh đạo ngay các mắt cũng khinh rẻ giai cấp vô sản lưu manh này trong tuyên ngôn đảng cộng sản có đoạn viết còn tầng lớp vô sản lưu manh cái sản phẩm tiêu cực ái của sự thối rửa của những tầng lớp bên dưới nhất trong xã hội cũ thì đây đó có thể được cách mạng vô sản lôi cuốn vào phong trào nhưng điều kiện sinh hoạt của họ lại khiến họ sẵn sàng bán mình cho những mưu đồ của phe phản động còn nông dân theo các mác và engen được coi là phân tán và bản tính ngu muội nên thậm chí không xứng đáng là một giai cấp không dừng lại ở tư tưởng các mác đảng cộng sản trung quốc đã phát triển xa hơn nữa về phương diện tà ác này mao trạch Đông nói lưu manh cạn bã là tầng lớp vứt đi của xã hội nhưng trong cách mạng nông thôn thì họ là dũng cảm nhất triệt để nhất kiên quyết nhất Vô sản lưu manh là đội ngũ gia tăng bạo lực và duy trì chính quyền ở nông thôn cho đảng Cộng sản Trung Quốc vào thời kỳ đầu. Từ cách mạng, trong tiếng Tàu có nghĩa là giết, và thực tế nó diễn ra đúng như vậy. Đối với người dân lương thiện, nó thật kinh khủng và khiếp hãi. Ban đầu đảng Cộng sản Trung Quốc tự nhận là vô sản lưu manh, nhưng đến thời kỳ cách mạng văn hóa, đảng thảo luận rằng nghe thế quá khủng khiếp, khó lọt tai, nên bỏ từ lưu manh đi và tự nhận là vô sản. Bọn lưu manh thường có biểu hiện vô lại một cách ngu muội có lần bị chỉ trích là độc tài. Quan chức trong đảng chẳng ngượng mồm mà trả lời trắng ra rằng, Thưa quý ông, quý ông nói đúng lắm, chúng tôi chính là như vậy. Qua tất cả những kinh nghiệm mà người Trung Quốc trải qua mấy chục năm nay, đã khiến chúng tôi thực hành nhân dân dân chủ chuyên chính, tức là nhân dân dân chủ độc tài.
0: Nhân tố duy truyền năm, gián điệp Gián điệp, phản gián, ly gián, mua chuột Ngoài những nhân tố kể trên Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng rất thạo ngón nghề gián điệp Mấy thập kỷ trước đây Có ba anh hùng điệp viên Tiền Tráng Phi, Lý Khắc Nông Và Hồ Bắc Phong Đều dưới sự chỉ đạo của Trần Canh Trưởng khoa số 2 trường đặc vụ trung ương Của Đảng Cộng sản Trung Quốc Khi Tiền Tráng Phi là bí thư cơ yếu Và là tùy tùng thân tín của Từ Ân Tăng Chủ nhiệm khoa điều tra trung ương Của chính phủ quốc dân đảng Tiền Tráng Phi đã lấy tin tức tình báo về điều quân chiến lược lần 1 và 2 đến tỉnh Giang Tây của quốc dân đảng, rồi dùng giấy thư của Trung ương quốc dân đảng biên gửi hai lần qua Lý Khắc Nông đến tận Tây Chuang Lai. Tháng 4 năm 1930, một nhóm đặc vụ hai mặt do khoa điều tra Trung ương quốc dân đảng tổ chức và chu cấp kinh phí đã được thành lập ở Đông Bắc Trung Quốc. Về bề nổi đó là của quốc dân đảng do Tiền Tráng Phi chỉ đạo nhưng thực chất là của đảng cộng sản trung quốc dưới chỉ đạo của trần canh lý khắc nông ban đầu gia nhập tổng tư lệnh hải lục không quân quốc dân đảng với vai trò người dịch giải điện báo lý khắc nông khi giải mã điện mật đã phát hiện ra bức điện khẩn liên quan đến việc cố thuận chương bị bắt và làm phản tiền trắng phi đã chuyển bức điện đã giải mã cho chu ân lai do vậy một mẻ lớn địa phiên của đảng cộng sản trung quốc mới thoát lưới dương đăng ly một đặc vụ thân cộng làm ở khoa điều tra trung ương quốc dân đảng ở thượng hải khi đảng cộng sản trung quốc thấy đảng viên nào không đáng tin nữa liền để ông ta bắt và hành quyết một cán bộ lão thành ở hà nam do làm mết lòng một cán bộ của đảng cộng sản liền vì thế mà bị người ta giật dây đánh động rồi bị tống giam vào nhà ngục quốc dân đảng nhiều năm. Hồi chiến tranh giải phóng, Đảng Cộng sản Trung Quốc cài được một tình báo viên là người cực kỳ thân cận với Tưởng Giới Thạch, đó là Lưu Vĩ trung tướng và là thứ trưởng Bộ Quốc phòng Quốc dân Đảng. Khi quân lính Quốc dân Đảng còn chưa nhận được lệnh điều binh thì tin tình báo đó lọt sang Diên An, thủ phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quân Quốc dân Đảng chưa đến thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có kế hoạch phòng bị rồi. Một lần, Hùng Hướng Huy, bí thư và thân tín của Hồ Tôn Nam đã tiết lộ kế hoạch hành quân đánh Diên An cho Chư Ân Lai. Kết quả khi quân Hồ Tôn Nam đến chỉ thấy Diên An là cái thành không. Chu Ân Lai từng nói, mệnh lệnh tác chiến của tưởng giới thạch còn chưa lệnh đến quân sĩ mà Mao Chủ tịch đã được đọc rồi. Nhân tố di truyền 6. Trấn lột Trấn lột bằng thủ đoạn hoặc bạo lực thiết lập trật tự mới Khi đảng Cộng sản Trung Quốc dựng lập các cứ võ trang hồng quân để cai trị quốc gia bằng quân sự Thì vỏ khí đạn dược, lương thực, y phục đều cần phải có tiền Do đó gây quỹ trở thành nhiệm vụ lớn Hồng quân thường dùng thủ đoạn trấn lột nhà giàu địa phương Hoặc cướp ngân hàng, hành tung giống hệt băng cướp Ví dụ, Lý Tiên Niệm, một lãnh đạo trong quân đội Hồng Quân có nhiệm vụ là điều hành Hồng Quân bắt cóc trong vùng Ngạn tay tỉnh Hồ Bắc, những người của nhà giàu. Chúng không chỉ bắt một người mà chọn ra mỗi dòng tộc giàu có, bắt cóc lấy một người. Người bị bắt cóc vẫn được sống và chúng tống tiền nhiều lần gia đình người ta để có tiền phục vụ Hồng Quân. Chỉ đến chừng nào gia đình đã cạn kiệt tiền tài, chúng mới thả người. Nhiều khi chỉ còn da bọc xương. Với những trường hợp do bị khủng bố nhiều quá nên chưa về đến nhà đã chết, dưới chiêu bài đã đảo địa chủ đã lấy ruộng, đảng Cộng sản Trung Quốc triển khai rộng thủ đoạn trấn lột ra toàn xã hội, vứt bỏ truyền thống và thay vào đó là trật tự mới của đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc làm đủ điều ác, to có, nhỏ có và không làm được điều gì thiện cho nhân dân. Đảng Cộng sản Trung Quốc thường dùng những món lợi nhỏ để kích động một bộ phận nhân dân, đấu tố một bộ phận nhân dân khác, Khiến những giá trị thiện đức trong xã hội bị chà đạp Chỉ còn đấu tranh và giết chóc Cộng sản đại đồng thực tế chính là trấn lột giữa ban ngày Nhân tố di truyền 7 Đấu tranh, phá hoại trật tự truyền thống và chế độ quốc gia Lừa dối, suối bãi, lưu manh, gián điệp Cũng là để trấn lột và đấu tranh Triết học của Cộng sản là triết học đấu tranh Cách mạng vô sản không phải là một thứ đấu tranh ảo đả không tổ chức Đảng nói, nông dân chỉ mỗi công kích và mục tiêu chính là cường hào địa chủ, nhưng qua đó cũng đã phá luôn sạch tất cả các tư tưởng và chế độ cũ, thanh lý tham quan ô lại, cũng như tập quán cũ của làng xóm, trích của Mao năm 1927. Tức là đấu tranh có tổ chức nhằm đập tan những gì là chế độ truyền thống và tập quán của nông thôn. Đấu tranh cộng sản gồm cả đấu tranh võ trang Cách mạng không phải là mở tiệc đại khách Không phải là ngâm thơ làm văn Không phải là vẽ tranh thêu hoa Không phải là một thứ gì đó trang nhã kiểu cách êm đềm thư thả, nhẹ nhàng nho nhã, khiêm cung ôn hòa Cách mạng là bạo động, là giai cấp này dùng bạo lực lật đổ giai cấp kia Trích của Mao năm 1927 Muốn tước đoạt chính quyền tất dùng bạo lực chỉ mấy thập kỷ sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại triển khai lối đấu tranh nái để giáo dục thế hệ người dân kế tiếp trong cách mạng văn hóa. Nhân tố di truyền 8 Diệt Sáng tạo một hệ thống lý luận hoàn chỉnh về diệt chủng. Đảng Cộng sản Trung Quốc làm rất nhiều việc cạn tàu ráo máng. Đảng Cộng sản Trung Quốc hứa hẹn thiên đường ở thế gian cho trí thức, rồi sau đó xếp họ vào cánh hữu. Rồi đến khi cải cách ruộng đất thì xếp họ vào giai cấp dịch nhân Những việc như cướp đoạt gia tài, giai cấp tư bản, tiêu diệt địa chủ và phú nông, phá bỏ hương họa ở làng, đảo lộn chính quyền địa phương, bắt cóc tống tiền những người giàu ở nông thôn, tẩy não tù chính trị, cải tạo giai cấp tiểu thương và tư sản gián điệp và ly giáng quốc dân Đảng sinh ra từ Cộng sản quốc tế nhưng sau đó phản bội Cộng sản quốc tế tếanh trừng những ai chống đối qua nhiều chiến dịch chính trị hết lực này đến được khác kể từ khi giành được chính quyền năm 1949 đe dọi những đảng viên của mình vân vân tất cả những việc ấy đều xuất phát từ cơ sở lý luận về diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc mọi chiến dịch chính trị trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc đều là một chiến dịch khủng bố mang tính diệt sạch một quần thể dân chúng. Ngay từ ngày đầu, Đảng Cộng sản đã bắt đầu sáng tạo và hoàn thiện hệ thống lý luận diệt chủng ái của mình. Tư tưởng diệt chủng ái phát xuất từ những lý luận cộng sản, giai cấp luận, cách mạng luận, đấu tranh luận, bạo lực luận, chuyên chính luận, vận động luận, chính đảng luận, vân vân. Và qua kinh nghiệm triển khai và trở nên hoàn chỉnh, đến nay đã vượt xa và thâu tóm kết tinh của tất cả những cuộc diệt chủng trong lịch sử. Sự khác biệt đặc sắc nhất trong lý luận diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là nó diệt sạch tư tưởng với lương tri và nhân tính. Điều ấy phù hợp tập đoàn thống trị bằng bạo lực này. Nó tiêu diệt bạn vì bạn chống lại nó, nhưng cũng có thể tiêu diệt bạn chính là vì bạn ủng hộ nó hệ nó nhận thấy rằng còn phải tiêu diệt ai thì nó sẽ tìm cách tiêu diệt Vì vậy ai ai sống ở Trung Quốc cũng sợ đảng Cộng sản Nhân tố di truyền chính, khống chế, dùng đảng tính để khống chế toàn đảng, toàn dân Tất cả những nhân tố trên đều dẫn đến một mục đích Khống chế bằng bạo lực, nô dịch bằng khủng bố Bản tính tà ác của đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến mọi lực lượng xã hội trở thành kẻ thù của đảng ngay từ ngày chào đời đảng cộng sản trung quốc liên tiếp phải đối mặt với các khủng hoảng và nghi cơ diệt vong và khủng bố đã trở thành phương sách lợi hại đem lại lợi ích bậc nhất cho đảng nó duy trì tồn tại và củng cố quyền lực cho đảng qua những đợt khó khăn để bù đắp cho sự suy yếu về quyền lực đảng cộng sản trung quốc phải thường xuyên bổ sung những thứ ở bề mặt Lợi ích của đảng không phải là nói về lợi ích của các đảng viên Cũng không phải là tổng hòa lợi ích cá thể các đảng viên Mà là lợi ích của chính tập đoàn đảng Cộng sản Trung Quốc nó được đặt lên vị trí tối thượng Cao hơn tất cả những gì là cá nhân Đảng tính là bản chất cực kỳ lợi hại của con quỷ ngoại lai này Nó có thể khuếch trương vô hạn áp chế hoàn toàn nhân tính Và biến người ta thành một dạng năng lượng hoàn toàn phi nhân tính Ví dụ Chu An Lai và Tôn Bính Văn đã từng là đồng chí. Sau khi Tôn Bính Văn qua đời, Chu Ân Lai đã nhận con gái của Tôn Bính Văn là Tôn Duy Thế làm con nuôi. Đến thời cách mạng văn hóa, Tôn Duy Thế bị đấu tố và chết trong nhà ngục do một cái đinh dài được đóng vào đầu. Lệnh bắt Tôn Duy Thế chính là do cha nuôi của cô là Chu Ân Lai ký. Một trong những lãnh đạo thời đầu của đảng Cộng sản Trung Quốc hồi chiến tranh Trung-Nhật là Bạm Nhật Thời, được đảng giao nhiệm vụ buôn bán Nha Phiến, ma túy Bấy giờ Nha Phiến là tượng trưng cho quân xâm lược Vì trước đó quân Anh đã khiến Trung Quốc nhập khẩu Nha Phiến vừa để rút kiệt tài lực của Trung Quốc Vừa để đào độc nhân dân Trung Quốc Vì đảng, bậm Nhật Thời đã dám trồng Nha Phiến trên một vùng rộng lớn Bất chấp nguy cơ bị dân tộc kết tội vì từ nha phiến quá nhạy cảm nên bây giờ đảng Cộng sản Trung Quốc nói lái thành xà phòng Khi buôn bán món này, lợi nhuận thu được từ nha phiến được dùng cho đảng Đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bậm Nhật Thời Một lãnh đạo thế hệ sau của đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát biểu ca ngợi công lao của Bậm Nhật Thời Bậm Nhật Thời có tư cách đạo đức rất cao và là một đảng viên mẫu mực Ông tin tưởng tuyệt đối vào đảng và trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của đảng Trương Tư Đức cũng là một mẫu hình cho đảng tính. Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng anh ta hy sinh do sập lò gạch, còn người dân nói rằng anh ta chết khi đang chế biến nha phiến. Vì Trương Tư Đức là một người ít lời trong đoàn cảnh vệ trung ương, không bao giờ đòi hỏi thăng chức nên khi anh chết mới nói rằng cái chết của anh nặng tự Thái Sơn. Sau này còn có một mẫu hình nữa là Lôi Phong, nổi tiếng với danh hiệu là chiếc ốc vít không bao giờ hang rỉ của cỗ máy cách mạng Cả Lôi Phong và Trương Tư Đức đều được lấy làm tấm gương một thời gian dài trong hệ thống giáo dục của đảng Cộng sản Trung Quốc như những mẫu mực trung thành với đảng Ngoài ra cũng có nhiều anh hùng khác được dùng để tuyên truyền, ý chí sắc thép và nguyên tắc của đảng Sau khi giành chính quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quảng bá rộng rãi nhân tố khống chế tư tưởng con người này Phải nhìn nhận rằng Đảng đã thành công trong việc biến cả thế hệ nhân dân sau đó nữa thành những ốc vít cho mình Đảng tính được cưỡng chế lên và trở thành một lối tư duy nhất định, một lối hành xử nhất định Ban đầu, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ dùng thủ đoạn này trong nội bộ Đảng Nhưng ngay sau đó đã mở rộng quy mô đến toàn quốc dưới cái vỏ dân tộc, lối tư duy nhất định và hành vi nhất định ấy, thực chất chính là một thủ đoạn tẩy não đại quy mô để người dân phù hợp theo cơ chế tà ác của đảng. Phần thứ hai Lịch sử dân nghiệp của đảng Cộng sản Trung Quốc là một lịch sử bẩn thiểu. Đảng Cộng sản Trung Quốc mô tả lịch sử của mình là một lịch sử vẽ vang, liên tiếp đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. đã chẳng qua cho là tô vẽ bộ mặt của mình trước công chúng và để hợp thức hóa vai trò cầm quyền của mình. Thật ra, lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc không có gì vẽ vang cả. Tất cả chỉ dựa vào tà ác, lừa dối, suối bãi, lưu manh, gián điệp, trắng lột, đấu tranh, diệt chủng, khống chế để giành chính quyền. Cục 1. Thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc lớn lên nhờ uống sữa Liên Xô Đảng Cộng sản Trung Quốc giảng dạy nhân dân cách mạng tháng 10 nổ phát pháo đầu tiên vang dội đưa chủ nghĩa mát lê đến với đồng bào ta Thực ra Đảng Cộng sản Trung Quốc khi thành lập về bản chất là một chi bộ của Đảng Cộng sản Liên Xô ngay từ đầu nó đã là một đảng chính trị bán nước mới thành lập không có tiền không có lý luận không có thực tiễn Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề có gì làm cơ sở chỉ là muốn phụ họa theo làn sóng bạo lực cách mạng của Cộng sản quốc tế. Cách mạng võ trang của đảng tại Trung Quốc chỉ là một mạch nối tiếp theo làn sóng bạo lực cách mạng của các Marx và Lenin. Cộng sản quốc tế chính là tổng chỉ huy đảo chính của các nước trên toàn cầu. Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ là một chi bộ của Cộng sản quốc tế đông phương và chấp hành theo lộ tiến chủ nghĩa đế quốc của Hồng quân Liên Xô. Đảng Cộng sản Trung Quốc phải dựa vào Liên Xô để trưởng thành kinh nghiệm trong cướp đọc chính quyền bằng vũ trang và chuyên chính vô sản. Chính trị, tư tưởng và cách thức tổ chức đều phải nghe theo Liên Xô. Liên Xô bí mật điều khiển Đảng Cộng sản Trung Quốc để đọc quyền lực chính trị. Họ theo dõi và khống chế rất sát sao. Tóm lại, Liên Xô vừa là cốt lõi, vừa là chỗ dựa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng chương Đảng Cộng sản Trung Quốc được thông qua chính là do Cộng sản quốc tế soạn ra, tuyên ngôn cũng được soạn theo chủ nghĩa mác lê, đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, học thuyết lập đảng và cương lĩnh Đảng Cộng sản Liên Xô. Linh hồn của Đảng Cộng sản Trung Quốc là do Liên Xô thổi vào. Trần Độc Tú, một lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng có lần bất đồng ý kiến với đại biểu marin của Đảng Cộng sản quốc tế. Marin gửi một phong thư cho Trần độc Tú nói rằng, nếu ông Trần là đảng viên chân chính, thì ông phải tuân theo mệnh lệnh từ Cộng sản quốc tế. Dù Trần độc Tú là sáng lập viên đảng Cộng sản Trung Quốc đi nữa, ông ta vẫn phải tuân theo lệnh Cộng sản quốc tế. Trên thực tế, đảng Cộng sản Trung Quốc là một chi bộ của đảng Cộng sản Liên Xô. Năm 1923, Trần Độc Tú đã công khai thừa nhận tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ ba rằng kinh phí của đảng hầu hết là do Cộng sản quốc tế chu cấp. Trong một năm, Cộng sản quốc tế đã đầu tư khoảng 200.000 nhân dân tệ cho đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng kết quả thu được không mấy hài lòng, và Cộng sản quốc tế trách các đồng chí Trung Quốc đã không nỗ lực. Theo một văn kiện mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc với thống kê chưa đầy đủ từ tháng 10 năm 1921 đến tháng 6 năm 1922 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhận 16.655 nhân dân tệ năm 1924 nhận 1.500 đô la Mỹ và 32 triệu 927.071 nhân dân tệ năm 1927 nhận 187.674 nhân dân tệ. Mỗi tháng, Cộng sản Quốc tế chưa cấp khoản 20.000 nhân dân tệ. Những mánh khéo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thường dùng ngày nay, đi cổng sau, mua chợ, đút lót, thậm chí y híp vân vân, đều đã được dùng từ thời bấy giờ. Cộng sản Quốc tế từng phê bình nghiêm khắc các đồng chí Trung Quốc hay dùng các mánh khóe xin tiền, họ thường lợi dụng các nguồn kinh phí khác nhau. Ban liên lạc quốc tế các đại biểu của cộng sản quốc tế các tổ chức quân sự vân vân để xin cùng một khoản bởi vì nguồn kinh phí này có thể không biết rõ nguồn kinh phí kia đã chi khoản đó hay chưa điều thú vị là các đồng chí trung quốc đã không những nhanh chóng nắm vững được tình hình của các đồng chí liên xô mà còn biết được cách đối xử khác biệt với từng người và biết ai là người dễ diệt chi hơn nữa nhiều đồng chí trung quốc khi hiểu rằng sẽ không được diệt chi liền bắt đầu hoãn họp sau đó thậm chí có những thủ đoạn xảo trá như phao tin đồn kiểu như nhân viên công tác địa phương có mâu thuẫn với liên xô nên tiền đã không cấp cho đảng cộng sản trung quốc mà cấp cho quân việt
1: phần thứ hai quốc cộng hợp tác lần thứ nhất kẻ ăn bám luồn lách vào bên trong và phá hội bất phạt đảng cộng sản trung quốc vẫn luôn dạy nhân dân rằng tưởng dây thạch đã phản bội cách mạng quốc dân khiến đảng cộng sản vào thế buộc phải khởi nghĩa võ trang thực ra như một thực thể ngoại lai ăn bám, Đảng Cộng sản liên minh lần thứ nhất với quốc dân đảng có mục đích là dựa vào cách mạng quốc dân để tự phát triển và để đoạt quyền lực và phát động cuộc cách mạng do Liên Xô hậu thuẫn, bản chất đó là phản lại và phá hoại đồng minh quốc dân đảng. Tháng 7 năm 1922, trong đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ nhì. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc sốt sáng muốn giành chính quyền ngay, cho nên những ai phản đối liên minh với quốc dân đảng chiếm đại đa số phiếu trong đại hội, nhưng Thái Thượng Hoàng, Cộng sản quốc tế đã gạt bỏ quyết định và chỉ định Đảng Cộng sản Trung Quốc gia nhập quốc dân đảng. Trong giai đoạn quốc cộng hợp tác lần thứ nhất, tháng 1 năm 1925, Đảng Cộng sản Trung Quốc cử hành đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư tại Thượng Hải. Bây giờ toàn thể Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có 994 đảng viên. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất vấn đề nắm quyền lãnh đạo. Tưởng giới thạch không phải là lý do khiến đảng Cộng sản Trung Quốc khởi nghĩa vũ trang. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt vấn đề này từ khi Tôn Dật Tiên còn sống. Nếu Tôn Dật Tiên vẫn còn tại thế thì ông mới là nhân vật rơi vào tầm ngắm của đảng cộng sản trung quốc được liên xô nâng đỡ đảng cộng sản trung quốc đã giành được các vị trí lớn tại quốc dân đảng trong thời gian quốc cộng hợp tác đàm bình sơn làm bộ trưởng bộ tổ chức cán bộ trung ương quốc dân đảng phùng cúc pha làm bí thư bộ công nhân toàn quyền xử lý các sự vụ lâm tổ hàm làm bộ trưởng bộ nông dân Cùng Bành Vi làm bí thư bộ nông dân, Mao Trạch Đông làm quyền bộ trưởng bộ tuyên truyền của quốc dân đảng. Trường quân sự về quyền lãnh đạo quân đội luôn luôn là mục tiêu của đảng Cộng sản. Chu Ân Lai làm chủ nhiệm khoa chính trị học viện quân sự, Hoàng Phố và Trương Thăng Phủ làm phó chủ nhiệm. Chu An Lai cũng kiêm nhiệm ban quân Pháp và cài những cố vấn quân sự của Liên Xô vào các nơi. Có nhiều người của Cộng sản được đưa vào làm giáo viên chính trị và giáo chức trong các trường quân sự của quốc dân đảng và làm đại biểu các cấp trong quân cách mạng quốc dân phải tuân hành theo đảng Cộng sản. Quân lệnh nào nếu không có đảng Cộng sản ký thì đều không tuân theo bằng cách ăn bám và luồn lách vào cách mạng quốc dân. Số đảng viên của đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng nhanh từ dưới 1.000 người, năm 1925 lên đến 30.000 người năm 1928. Cách mạng bắc phạt bắt đầu tháng 2 năm 1926, nhưng từ tháng 10 năm 1926 cho đến tháng 3 năm 1927, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức 3 cuộc bạo động vũ trang tại Thượng Hải, sau đó tấn công vào Trung ương quân Bắc Việt, nhưng đã bị quân Bắc Việt đánh bại, giải trừ vũ trang. Chu ăn Lai bây giờ dùng bí danh là Ngũ Hào bị bắt giam mấy tháng, nhưng sau đã làm cam kết hối hận nên được thả tống bãi công tại quảng Đông đã gây đụng độ vũ trang với cảnh sát hàng ngày và quốc dân đảng tăng cường cảnh sát tuần tra và bí mật theo dõi những kẻ cổ động. Những tranh đáo đó đã dẫn đến quyết định đại thanh trừ Cộng sản ngày 12 tháng 4 của quốc dân đảng. Tháng 8 năm 1927, bộ phận Cộng sản trong quân cách mạng quốc dân đảng đã phát động bạo động tại Nam xương nhưng bị trấn áp ngay. Đến tháng 9, Cộng sản là tổ chức khởi nghĩa vụ mùa Trường sa và cũng bị trắng áp. Bây giờ Trung Cộng bắt đầu triển khai cách thức khống chế theo kiểu chi bộ đảng lập mạng lưới bên trên và rút chạy về địa khu tỉnh Cương Sơn và thiết lập chính quyền nông thôn ở đó. Phần 3. Bạo động nông dân tại Hồ Nam phát động bận cạn bá xã hội tạo phản. Trong cuộc bắt phạt, quân cách mạng quốc dân lâm chiến với quân Việt trong khi đó Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo phản lại nông thôn để giành quyền lực. Bạo động nông dân tại Hồ Nam năm 1927 Là bạo loạn của vô sản lưu manh Cạn bá của xã hội Giống như công xã Paris năm 1871 Khởi nghĩa cộng sản đầu tiên Nhân dân Pháp và người ngoại quốc tại Paris Đã chứng kiến công xã Paris Chính là bạo loạn của một đám quân vô lại Mang tính phá hoại và không có lý tưởng gì Chúng ở những lâu đài xa hoa Tiêu xài hoang phí, chơi bời khoái lạc hưởng thụ nhất thời chứ không có tầm nhìn tương lai. Thời công xã Paris chúng cấm báo chí, bắt làm con tin và sau đó bắn chết Godard Boa. Giáo chủ thiết giáo cho nhà vua, chúng tiêu khiển bằng cách giết hại tàn độc 64 giáo sĩ, đốt cung điện đập phá biệt thự của quan chức, nhà cửa của dân chúng, cũng như tượng đài và cột bia. Trước đó, Pháp là một quốc gia giàu có số 1 ở châu Âu, nguyên Nga cũng vào bậc nhất. Nhưng sau công xã Paris, điện đài thành gạch vụn, dân chúng thành xương khô, thảm khốc tàn ác như thế, lịch sử xưa nay hiếm. Mao Trạch Đông thừa nhận, nông dân đúng là có phần làm loạn, làng thôn. Nông hội có quyền lực tối cao Địa chủ chưa kịp mở miệng đã bị trắng áp bẹp dí Khác chi đã đánh địa chủ gục xuống đất Rồi còn giảm đạp lên nữa Nông dân đe dọa sẽ cho mày vào danh sách bọn phản động Người giàu bị phạt tiền bị bắt đóng góp ghế kiệu cũng bị đập bể nát gia đình nào có người phản đối nông hội thì đội nông dân xông thẳng vào nhà giết lợn lái thóc giẫm đạp nhổ nước bọt lên giường thảm nhà của tiểu thư con nhà giàu ai manh động liền chụp mũ giấy lên đầu rồi trói lôi đi khắp làng thằng lắm của kia hôm nay đã biết mặt chưa muốn sao làm vậy đảo lộn khác thường kết quả tại tất cả các làng thôn đều lâm vào thời kỳ khủng bố như thế và mao tán dương nói trắng ra nông thôn chỗ nào cũng cần phải trải qua một thời kỳ khủng bố như vậy nếu không thì không cách nào dẹp yên bọn phản cách mạng ở nông thôn. Lại càng không thể lật đổ quyền lực của bọn nhà giàu. Phải đẩy con người ta đến cùng cực thì sai mới thành đúng. Nếu không thì sai không bao giờ thành đúng được. Trong thời cách mạng, tưởng như đó là những hành xử thái quái. Nhưng thực ra đó là tất yếu. Đó chính là những gì cách mạng cần. Khởi nghĩa Cộng sản khởi đầu một hệ thống khủng bố. Mục 4 đánh nhập phía Bắc. Thất bại tháo chạy. Đảng Cộng sản
0: Trung Quốc vẫn tuyên truyền rằng Cuộc trường chinh của mình là cuộc chiến đánh nhật, là cuộc chiến thần thánh của đảng, là bản tuyên ngôn, là đội tuyên truyền, là gieo mầm bá chủ, là bước ngoặt đưa đảng đến thắng lợi và đưa kẻ thù đến thất bại Đó là tuyên truyền bại bạ quá trắng trợn Cuộc bắt tiến kháng nhật là che đậy cho sự thất bại thảm hại của đảng Cộng sản Trung Quốc từ tháng 10 năm một nghìn chín trăm ba mươi ba đến tháng một năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn đảng cộng sản trung quốc liên tiếp chịu thua trận và đến cuộc tiến công thứ năm của quốc dân đảng thì chính quyền trung ương ở nông thôn đảng cộng sản trung quốc lần lượt mất hết căn cứ này đến căn cứ khác Hồng quân của đảng cộng sản trung quốc buộc phải trốn chạy đó chính là bản chất cuộc trường chinh ý đồ là rút quân đội phá chạy sang vùng ngoại Mông cổ để lập với quân liên xô thành một vòng cung từ tây sang đông như vậy với phía tây giáp ngoại mông cổ nếu không thủ được sẽ rút lui về liên xô ở phía bắc đảng cộng sản trung quốc đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc hành quân đến địa khu ngoại mông cổ họ chọn con đường đi qua sơn tây và tuy viễn một mặt có thể che đậy nói rằng họ lên vùng phía bắc kháng nhật để lấy lòng người dân một mặt vừa an toàn vì ở đó không có quân nhật bấy giờ quân nhật chiếm giải vạn lý trường thành lập thành chiến tuyến sau một năm khi quân Đảng Cộng sản Trung Quốc thoát đến Thiểm Bắc, thì hòn quân chủ lực giảm từ 800.000 xuống còn khoảng 6.000. Một năm biến cố Tây An, quỹ kế của Đảng Cộng sản Trung Quốc quay lại ăn bá một lần nữa. Tháng 12 năm 1936, Trương Học Lương và Dương Hổ Thành, hai tướng của quốc dân đảng bắt cóc tưởng với thạch tạo binh biến. Sự kiện này sau được gọi là biến cố Tây An, theo sách giáo khoa Đảng Cộng sản Trung Quốc viết cho dân chúng thì biến cố Tây An là do hai tướng Trương Dương muốn binh gián, bắt ép tưởng Giới Thạch phải dốc lòng quyết tâm đánh Nhật, đồng thời mời đại biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Chu Ân Lai Sang Thương Thảo. Sau khi bàn luận mọi việc, dưới sự điều đình của các giới trong toàn quốc giải quyết hòa bình, biến cố này kết thúc 10 năm nội chiến, Đảng Cộng sản Trung Quốc và quốc dân đảng lại hợp nhất. Đó cũng là điểm then chốt giúp đảng Cộng sản Trung Quốc thoát khỏi nguy cơ. Đảng đã tự mình tô vẽ mình như là một ngôi sao sáng yêu nước thương nòi, chuyển nguy thành An, là bước ngoặt đưa thống nhất Trung Quốc thành một trận tuyến đánh Nhật. Thật ra, càng ngày càng có nhiều tư liệu và trần sự kiện này. Trước biến cố Tây An, đảng Cộng sản Trung Quốc đã tụ tập rất nhiều gián điệp quanh Dương Hổ Thành và Trương Học Lương. Ví dụ, đảng viên Chìm, Lưu đỉnh do Tống Khánh Linh giới thiệu trở thành người thân tính của Trương Học Lương, sau này khi luận công trạng Mao Trạch Đông biểu dương biến cố Tây An Lưu đỉnh có công lớn Phu nhân Tạ Bảo Trân vợ của Dương Hổ Thành chính là đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc và làm việc trong ban chính trị của Dương Hổ Thành cô đã được đảng phê chuẩn kết hôn với Dương Hổ Thành vào tháng một năm 1928 Đảng viên Vương Bình Nam sau này trở thành phó bộ trưởng bộ ngoại giao đảng cộng sản Trung Quốc bấy giờ là thượng khách gia đình họ Dương Chính những người của Cộng sản thân tín với hai tướng Trương Dương đã trực tiếp lên kế sách và thực hiện cuộc binh biến này Trước khi ra biến cố, ban lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc đều muốn ám sát tượng Giới thạch để trả thù Lúc ấy, quân đảng Cộng sản Trung Quốc đóng tại thiểm bắc có ít ỏi làm vào cảnh khốn cùng, có thể bị tiêu diệt chỉ trong một trận Do đó, đảng Cộng sản Trung Quốc dở mánh khóe lừa dối gian manh kích động hai tướng Trương Dương làm phản Nhưng Liên Xô lại muốn cầm chân quân Nhật không muốn quân Nhật dễ bề tiến đánh từ phía Nam nên Stalin đã viết thư cho Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là không được giết tưởng Giới thạch mà quay lại hợp tác với quốc dân đảng lần thứ hai Ma Trạch Đông và Trương Lai cũng nhận định rằng vì quân lực Đảng Cộng sản quá yếu nên nếu ám sát tưởng Giới thạch thì khi quân quốc dân đảng đến báo thù Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị tiêu diệt mất. Do vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc thay đổi kế hoạch lấy hợp tác đánh nhật làm danh nghĩa bắt ép tưởng giới thạch đồng ý hợp tác quốc cộng lần hai đảng cộng sản trung quốc mới đầu kích động binh biến nhằm ám toán tưởng giới thạch nhưng sau lại cất súng đi nói lời cao thượng bức bách tưởng giới thạch đồng ý tiếp nhận đảng cộng sản lần thứ hai không chỉ thoát được nghi cơ duyệt vong mà đảng còn thêm một cơ hội ăn bám lần thứ hai vào chính phủ quốc dân không lâu sau đó hồng quân trở thành quân đội số 8 và có cơ hội lớn mạnh phải nói Trung Cộng là tay cao thủ có hạn trong môn, gian dảo vô lại này. Mục 6. Chiến tranh kháng Nhật mượn dao giết người tự bành trướng. Sách giáo khoa Đảng Cộng sản Trung Quốc viết rằng, Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Nhật đến thắng lợi vẻ vang. Thực ra, khi chiến tranh đánh Nhật nổ ra, quốc dân đảng có hơn 1,7 triệu quân võ trang, 110.000 đại chiến hạm và khoảng 600 máy bay các loại. Trong khi đó, tháng 11 năm 1937, kể cả tứ quân mới thành lập, toàn bộ đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ có 70.000 lính đã thế còn bị chia năm xe bảy vì mưu cầu chính trị nội bộ. Yếu đến nỗi chỉ còn một trận chiến là có thể bị diệt sạch binh lực. Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rõ nếu thật sự xuất quân đánh nhập, thì sẽ nắm chắc phần thua và mất bên quyền. Khi thống nhất chiến tuyến với quốc dân đảng, mục tiêu của đảng Cộng sản Trung Quốc là duy trì lực lượng để giành quyền lãnh đạo. Chứ không phải là vì sự tồn vong dân tộc Trung Hoa Trong quá trình hợp tác Nhất định phải đấu tranh để tranh thủ Các vị trí lãnh đạo Nhưng chỉ nói điều này trong nội bộ đảng Sau biến cố Ngày 18 tháng 9 năm 1931 Quân Nhật chiếm đóng thành phố Thẩm Dương Từ đó làm chủ một vùng rộng lớn Đông Bắc Trung Quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc hầu như đã vào hùa Với quân xâm lược Trong tiên ngôn biến cố Mãn Châu Đảng Cộng sản Trung Quốc hô hào nhân dân toàn quốc ở quốc dân đảng nắm quyền thì công nhân bãi công, nông dân bạo động, học sinh bãi khóa, bần dân bỏ việc, quân sĩ tào phản nhằm lật đổ chính quyền dân quốc. Đảng cộng sản Trung Quốc tay vải cao lá cờ kháng Nhật nhưng bên trong đang gom góp quân địa phương cùng du kích và di chuyển đại đa số quân binh khỏi chiến tuyến chỉ để lại rất ít quân đánh Nhật. Cộng sản không có chiến tích gì đáng kể trong cuộc chiến này ngoài một số trận trong đó có trận Bình Hình Quan. Vì bận rộn khách trương địa bàn Khi quân Nhật đầu hàng, đảng Cộng sản Trung Quốc Thâu nạp hàng binh, rồi thổi phòng lực lượng Khi tuyên bố quân đội của Cộng sản Có hơn 900.000 quân chính quy Cộng với 2 triệu dân quân Thực tế, chỉ có quân quốc dân đảng Đã ra chiến trường đánh Nhật Đã chết hơn 200 tướng trong chiến trận Khi đó, đảng Cộng sản Trung Quốc Hầu như không mất một viên tướng nào Ấy vậy, đảng Cộng sản Trung Quốc Vẫn ra rả tuyên truyền với nhân dân rằng Quốc dân đảng không đánh Nhật mà là Đảng Cộng sản Trung Quốc Đã dẫn dắt nhân dân đến thắng lợi vĩ đại Mục Chỉnh phong tại Diên An Sáng tạo một phương pháp đàn áp tàn bạo khủng khiếp Chiêu bài kháng nhật của Đảng Cộng sản Trung Quốc Đã hấp dẫn được vô số thanh niên yêu nước đến Diên An Nhưng cũng chính tại cái nơi cách mạng ấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thi triển cuộc chỉnh phong Chỉnh đốn nội bộ Đàn áp hàng chục ngàn thanh niên cách mạng sau này khi giành được chính quyền toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn miêu tả Duyên An là thánh địa cách mạng Nhưng họ giấu nhiệm tự ác về cuộc chỉnh phong này Cuộc vận động chỉnh phong Duyên An Là trò biểu diễn quyền lực khủng bố nhất Đen tối nhất Tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại Lấy danh nghĩa dọn sạch những độc hại Của giai cấp tiểu tư sản Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạp bỏ hết Tất cả những giá trị của con người Như văn minh, độc lập, tự do Dung nhẫn, tôn nghiêm Bước 1 Cuộc chính phong là lập hồ sơ nhân sự cho từng đồng chí, gồm có 1. Lý lịch tự thuật 2. Niên phổ văn hóa chính trị ghi chép toàn bộ quá trình chính trị và đào tạo 3. Quan hệ gia đình và xã hội 4. Tự thuật của cá nhân về quá trình phát triển lý tưởng và 5. Kiểm thảo đảng tính là hồ sơ ghi chép nhận xét về trung thành với đảng Như vậy, mỗi hồ sơ nhân sự có đủ các thứ như Những ai mà cá nhân đó đã từng có tiếp xúc trong đời Những việc xảy đến trong đời kèm theo thời gian, địa điểm Đương sự được yêu cầu khai đi khai lại nhiều lần Nếu đảng thấy có chỗ không thống nhất lập tức đặt vấn đề nghi vấn Phải ghi tất cả những hoạt động và quan hệ cá nhân Nhất là những ai liên quan đến việc gia nhập đảng Phải khai kỹ nhận thức cá nhân về các hoạt động xã hội Quan trọng nhất là bản kiểm thảo đảng tính đánh giá đảng tính của từng cá nhân thông qua nhận thức và ý thức tư tưởng, lời nói hành vi, thái độ cộng tác, sinh hoạt hàng ngày, cho đến mọi giao tiếp, tất cả đánh giá xem cá nhân đó có biểu hiện gì phản đối đảng hay không, tìm tòi kiểm tra xem sau khi vào đảng hoặc nhập ngũ rồi có đeo đuổi lợi ích cá nhân hay không, có lợi dụng công tác cho lợi ích riêng hay không, có dao động nghi ngờ tiền đồ cách mạng hay không, có sợ chết khi ra trận không, cho đến nhớ nhà nhớ mẹ không. Bản chất là không có một tiêu chuẩn khách quan để đánh giá, nên một khi soi mói ra thì hầu như ai cũng bị phát hiện là có vấn đề. Khi thẩm tra cán bộ, đảng sử dụng các thủ đoạn như bức cung và thanh trần gian tế nội bộ, nên tắc yếu phát sinh vô số oan trái khi xét xử. Rất nhiều cán bộ bị hành quyết. Thời chính phong Duyên An được coi là một nhà ngục tẩy tính người. Một tổ công tác từ trường đại học kháng nhật và chính trị được đưa đến để thẩm tra cán bộ, gây một cuộc khủng bố đẫm máu suốt hai tháng đủ các loại vô nhân tính cá nhân tự khai tự khai trước mặt người khác khuyến cáo theo nhóm năm phút khuyến cáo nói chuyện riêng mở hội báo cáo truy tìm của cải ám chỉ cán bộ nào ngoài đỏ trong trắng ngoài miệng theo cộng sản còn bên trong thì không ghi hình đưa một nhóm lên trên khán đài để người khác quan sát hễ ai có gì bất thường lập tức đặt vấn đề nghi vấn và cho đi thẩm tra ngay cả những đại biểu từ Cộng sản quốc tế Cũng thấy ghê tởm Nói rằng tình hình duyên an quá khủng khiếp Người ta không ai dám giao tiếp với ai Bụng đầy quỷ kế Ai cũng căng thẳng và lo sợ Thậm chí thấy bạn chịu phỉ bán Chịu oan cũng không dám hé miệng nói một lời Chỉ lo cho bản thân Tính mệnh của mình thôi đã khó kẻ côn đồ vô lại Ai du nịnh hót Nhục mạ đồng chí Lương lẹo lừa dối Mặc sức hoàn hành sống ở diên an thật là tuổi nhục con người bị áp lực gần như phát điên chỉ biết lo cho tính mệnh và bát cơm của mình quên cả liêm sĩ quên cả bạn bè đồng chí không còn dám hé răng nói gì khác ngồi tụng đi tụng lại những bài viết của lãnh tụ đảng sau này khi đảng cộng sản trung quốc đoạt được chính quyền trong tay đã chiếu theo vận động chỉnh phong diên an để triển
1: khai hàng loạt vận động quy mô lớn hơn nhiều Ba năm nội chiến quốc cộng bán nước để đoạt quyền. Cách mạng tư sản tháng 2 năm 1917 tại Nga là một cách mạng ôn hòa của giai cấp tư sản, lấy quyền lợi quốc gia làm trọng. Sa Hoàng đã thoái vị, chứ không chiến đấu đến cùng. Lenin đã vội vàng, từ Đức quay trở về Nga, phát động chính biến một lần nữa. Sát hại những người cách mạng tư sản vừa mới lật đổ Sa Hoàng, vậy là cuộc cách mạng cộng sản đã cướp trắng quả cách mạng tư sản đảng cộng sản trung quốc cũng theo cách của lenin cướp trắng thành quả của quốc dân đảng ngay sau khi nhật bản bại trận đảng cộng sản trung quốc đã phát động nội chiến lật đổ chính quyền quốc dân đảng đưa trung quốc vừa qua một cuộc chiến lại lâm vào một cuộc chiến mới đảng cộng sản trung quốc thường đánh theo lối biển người thí quân chịu đạn các trận đánh với quốc dân đảng tại liêu tây thẩm dương bắc kinh thiên tăng cũng như tại hoài hải đã dùng chiến thuật lấy thịt đè người một chiến thuật nguyên thủy nhất Giả mang và vô nhân đạo nhất Khi vay hãm Trường Xuân Để cắt mọi nguồn lương thực quân giải phóng Nhận lệnh không cho một ai ra vào Kết quả khiến nhân dân Trường Xuân Bị vay hãm trong hai tháng Chết đói chết rét gần 200.000 người Nhưng quân giải phóng Của đảng Cộng sản Trung Quốc Vẫn không cho dân thường ra vào Ái vậy mà sau khi thắng lợi Đảng Cộng sản Trung Quốc không lượm giọng Tuyên truyền rằng giải phóng Trường Xuân Không phí một viên đạn không nhỏ một giọt máu từ năm 1947 đến năm 1948, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ký với Liên Xô Hiệp định Cáp Nhĩ Tăng và Hiệp định Mắc Giao nộp quyền lợi và tài nguyên vùng Đông Bắc Tổ quốc để đổi lái ủng hộ toàn diện về ngoại giao và quân sự từ Liên Xô Theo những hiệp định song phương ấy, Liên Xô cấp 50 máy bay bổ sung cho Đảng Cộng sản Trung Quốc Tất cả võ khí Liên Xô cướp được từ quân Nhật đã đầu hàng, sẽ được bàn giao cho Đảng Cộng sản Trung Quốc làm hai đợt và Liên Xô bán với giá rẻ đạn dược và vật tư quân dụng mà họ quản lý ở vùng Đông Bắc. Nếu quốc dân đảng dùng lục không quân tấn công lên vùng Đông Bắc thì Liên Xô sẽ bí mật phối hợp với Đảng Cộng sản Trung Quốc tác chiến. Ngoài ra Liên Xô hỗ trợ Đảng Cộng sản Trung Quốc giành chính quyền tại Tân Cương, xây dựng lực lượng không quân liên hợp Xô Trung, cung cấp quân trang cho 11 sư đoàn Đảng Cộng sản Trung Quốc, lấy 1/3 vũ khí do Mỹ cấp chuyển đến Đông Bắc Trung Quốc trị giá 13 tỷ Mỹ kim để tranh thủ hỗ trợ từ Liên Xô Đảng cộng sản Trung Quốc cho phép Liên Xô có đặc quyền qua lại bằng đường bộ và đường không ở vùng Đông Bắc cấp cho Liên Xô các thông tin tình báo về hoạt động quân sự của Quốc dân đảng và Mỹ sản phẩm chiến lược của vùng Đông Bắc Bông Đậu giao cấp cho Liên Xô đổi lái võ khí tối tăng, Liên Xô được quyền ưu tiên khai thác khoáng sản Trung Quốc được quyền đóng quân tại Tân Cương và mở cục tình báo Viễn Đông tại Trung Quốc, nếu Âu châu nổ ra chiến tranh thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phái 100.000 quân viễn chinh và 2 triệu lao động để hỗ trợ Liên Xô. Ngoài ra Đảng Cộng sản Trung Quốc hứa sẽ chuyển một số đặc khu của Liêu Ninh, An Đông sang nhập vào Triều Tiên. Bài thứ hai, Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? Phần thứ ba biểu hiện những nhân tố từ một đảng tà ác đặc trưng thứ nhất đặc trưng của lịch sử đảng cộng sản trung quốc lo sợ bất tận vĩnh viễn sống trong sợ hãi là đặc trưng số một của lịch sử đảng cộng sản trung quốc luôn luôn sợ bị lật đổ đã biến vấn đề sinh tồn của đảng trở thành lợi ích tối thượng sử dụng bạo lực để đảm bảo lợi ích tối thượng là duy trì mạng sống ấy đã khiến đảng cộng sản trung quốc trở nên giống như một thứ bệnh ung thư ác tính len lõi khắp các bộ phận cơ thể gặm nhấm các tế bào tốt, sản sinh độc tố khiến các tế bào chung quanh cũng lây nhiễm và trở thành tế bào ung thư như một cơ thể không có thể chế bày trừ căn bệnh ác quái những chu trình tuần hoàn trong xã hội không giải quyết nổi hậu quả do đảng cộng sản gây ra mỗi lần gây ra hậu quả đều khuếch tán bao nhiêu vật chất độc hại đào độc xã hội tại nhiều tầng khác nhau về nhiều mặt khác nhau bản thân cơ chế tại từng tầng đều không đủ khả năng hóa giải những nhân tố biến dị ấy kết quả khiến xã hội càng ngày càng trở nên ô nhiễm và các nhân tố độc hại từ đảng đang dần dần tràn ngập mọi nơi. Đảng cộng sản đến lượt nó không ngừng lợi dụng và tăng cường tình cảnh đó khiến xã hội cùng giá trị đạo đức nhân văn càng ngày càng bị xóa mòn. Đảng cộng sản không có đức tin và phủ nhận niềm tin và nguyên tắc đạo nghĩa mà con người xưa nay vẫn nhìn nhận. Tất cả những nguyên tắc của đảng rốt cuộc đều phục vụ cho lợi ích tuyệt đối của tập đoàn này, tức là nó triển khai nguyên tắc. Ích kỷ số 1, chối bỏ mọi nguyên tắc đạo nghĩa nào, khắc chế nó hoặc khắc chế dục vọng của nó. Với nguyên tắc tự tôn làm trung tâm, đảng Cộng sản Trung Quốc cần thiết liên tục thay đổi cái vỏ bề ngoài, tựa như thay da nhiều lần. Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc ăn bám liên xô, lúc ăn bám quốc dân đảng, ăn bám chính phủ quốc dân, ăn bám cuộc cách mạng quốc dân. Sau khi giành chính quyền, đảng Cộng sản Trung Quốc lại tiếp tục gắn họ vào các loại chủ nghĩa cơ hội khác nhau gắn vào dân ý, dân tình, gắn vào các loại cơ chế như thủ đoạn của xã hội, gắn vào mọi thứ để trục lợi. Mỗi lần lâm nguy, đối với đảng Cộng sản Trung Quốc là một cơ hội thi triển, thủ đoạn, các loại để gom thao tiền bạc và quyền lực. Những bửu bối tà ác của đảng Cộng sản Trung Quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng thắng lợi cách mạng có được là nhờ vào 3 bửu bối, thống nhất chiến tuyến, đấu tranh vũ trang và kiến thiết của đảng. Qua quốc dân đảng, đảng Cộng sản Trung Quốc thu nhập thêm bài học với hai điều mới, tuyên truyền và gián điệp. Những đại bửu bối ấy của đảng Cộng sản Trung Quốc đều xuyên suốt trong đó chính nhân tố di truyền của đảng. Tà ác, lừa dối, suối bảy lưu manh, gián điệp, trắng lột, đấu tranh, diệt chủng, không chế. Chủ nghĩa mát lê là tà vại từ bản chất. Nực cười thay đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc thực ra không hiểu chủ nghĩa mác lê. Lâm Bưu từng nói. Chẳng có mấy đảng viên thực sự đọc tác phẩm của các Mark và Lenin Một đảng viên được công chúng coi là nhà tư tưởng như Cù Thu Bạch Cũng thú nhận rằng bản thân ông mới đọc một phần rất nhỏ Các tác phẩm của các Mark và Lenin Tư tưởng Mao Trạch Đông là cải biên của chủ nghĩa Mark Lê Khi ứng dụng vào nông thôn Với chủ trương kích động nông dân tạo phản Chủ nghĩa xã hội của Đảng Tiểu Bình là gắn thêm cái đuôi lý luận sơ cấp của tư bản vào Còn thiết Tam đại biểu của dân trạch dân thì chẳng ăn nhập vào đâu. Đảng Cộng sản Trung Quốc không hiểu Mark Lê chỉ là kế thừa đặc tính tà vại của Mark Lê. Không chỉ vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn bạo ngược hơn cả Mark Lê. Đặc biệt là bửu bối thống nhất chiến tiến do Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất chính là thủ đoạn lừa dối nhằm lợi dụng nhất thời. Nhờ thống nhất chiến tuyến Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ tình trạng vỡ hóa con côi thành một lực lượng con đàn cháu đóng, mạnh lên, cực kỳ nhanh chóng. Có thông nhất thì cũng có phân ly Phân biệt ta và địch Phân biệt trái phải và ở giữa Phân biệt ai cần đánh, ai cần thân thiện Đánh khi nào và làm thân khi nào Lúc trước coi như bè bạn Nhưng lúc sau lại coi như kẻ thù Ví dụ, thời cách mạng dân chủ Đảng Cộng sản Trung Quốc đoàn kết với giai cấp tư sản Đến thời cách mạng xã hội chủ nghĩa thì tiêu diệt gia cấp tư sản Lãnh đạo của những đảng phái dân chủ như Trương Bá Quân, La Long Cơ Đều được đảng Cộng sản Trung Quốc đặt quan hệ bè bạn khi cần giành chính quyền Nhưng sau khi đảng Cộng sản Trung Quốc giành chính quyền rồi Liền khép họ vào cánh hữu và tiêu diệt họ Đảng Cộng sản Trung Quốc một đảng lưu manh chuyên nghiệp Đảng Cộng sản Trung Quốc thành thạo Món công phu hai mặt nhuyễn công và ngành công kết hợp Nhuyễn công là mềm tuyên truyền thống nhất chiến tuyến ly gián điệp viên phản gián giao hai lưỡi vuốt ve lòng người tải não vu khống lừa dối bưng bít thông tin tâm lý chiến khủng bố tinh thần hù dọa làm đảng viên sợ và đẩy đến cùng tục để quên đi cái sai quái của đảng đồng nhuyễn công chủ yếu là để tiêu diệt nhân tính khuếch trương ác tính ngạnh công cứng bạo lực đấu tranh võ trang trấn áp vận động chính trị chỉnh phong Cách mạng văn hóa vân văn Sát nhân diệt khảo Bắt cóc Thanh trừ bất đồng chính kiến Võ đáo đàn áp có tính chất định kỳ Đoàn ngành công giúp đảng chế tạo và duy trì khủng bố nhuyễn công ngành công kết hợp thành thạo Khi lỏng khi chặt Lõng ngoài chặt trong Nhã rồi lại thu Lúc nới lỏng Đảng kích lệ mọi người nêu ý kiến Như dụ rắn ra khỏi hang Để rồi lúc siết chặt Sau đó là lúc thanh trừ họ Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc nào cũng lấy chiêu bài dân chủ để thách thức quốc dân đảng Nhưng trí thức tại khu vực đảng khống chế Không được phép có ý kiến khác đảng Điển hình là sự kiện Hoa bách hợp dại Hoa ly ly dại Phần tử trí thức vương thực vị Chỉ vì một chút ý kiến bắt đồng liền bị kiểm điểm và ngược đãi Trong cuộc vận động chỉnh phong diên An Rồi sau là bị giết năm 1947 Theo hồi ước Một cán bộ kỳ cựu Trước đã từng sống qua cuộc vận động chỉnh phong diên An Kể rằng Bây giờ bị lôi đi thẩm vắng bức cung Và do chiều ép uổng nặng nề Đã phải nói dối Trái với lương tâm mình Sau đó quá đau khổ vì đã làm liên lụy đến đồng chí Và thấy rằng Không thể tự tha thứ cho mình được Nên muốn tìm đến cái chết Trùng hợp thay Lúc quẩn trí ấy Thấy một khẩu súng đặt ngay trên bàn bèn cầm lấy Tự dí súng vào đầu và bóp cò Súng không có đạn Cán bộ thẩm tra anh ta vừa hay Cũng bước vào phòng Nói Làm sai biết sửa là được chính sách của đảng rất khoan dung Đảng biết anh đã đến chỗ cùng cực rồi Qua việc này biết anh thật lòng trung thành với đảng Vậy là đạt rồi đó Nhiều năm sau vị này ở Hương Cảng Đã biết đến Pháp Luân Công Một môn khí công rất phổ biến Ở Trung Quốc và thấy rằng Học Pháp Luân Công tốt lắm Nhưng đến khi nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc Mở chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công Hồi ức khủng khiếp kia quay trở lại ám ảnh Và vị ấy không dám nói gì về Pháp Luân Công nữa Hoàng đế mặt Đại Phổ Nghi cũng trải qua tình trạng tương tự. Hồi bị đảng Cộng sản Trung Quốc giam giữ vì liên tục chứng kiến cái chết nên nghĩ rằng mình cũng sẽ sớm bị sứ trảm. Xuất phát từ bản năng sinh tồn, ông đã chủ động phối hợp với đảng Cộng sản Trung Quốc, chịu nhận tái não, cuối cùng viết tự nguyện nửa đời trước của tôi. Cuốn tự nguyện này được đảng Cộng sản Trung Quốc dùng như một khuôn mẫu cải tạo tư tưởng. Theo một nghiên cứu của y học hiện đại, được biết với cái tên là hội chứng Stockholm, sau một thời gian bị khủng bố kèm theo cách ly hóa xã hội, nạn nhân hình thành một tâm lý dị thường, một quan hệ ý lại, một cách vô ý thức vào cái khủng bố, đến mức vui buồn, sướng khổ đều phụ thuộc vào cái khủng bố. Khi nạn nhân bị bẫy vào tâm lý dị thường ấy, gặp lúc kẻ khủng bố nương nhẹ, có khi còn cảm thấy biết ơn, thậm chí yêu mến kẻ khủng bố. Hiện tượng tâm lý học này đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc vận dụng từ lâu Để khống chế tinh thần, cải tạo và tải não đối với kẻ thù Và thậm chí với cả nhân dân Đảng Cộng sản Trung Quốc đảng tà vải số 1 10 tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc Đều có kết cuộc trở thành phần tử phản đảng và bị triệt hạ Rõ ràng là bản thân đảng là một cơ thể với đời sống riêng và đảng quyết định vận mệnh của đảng viên chứ không phải đảng viên quyết định vận mệnh của đảng tại tô khu tỉnh giang tây khi bị quân quốc dân bao vây việc sống sót trở nên nan giải đảng đã không ngại vì lấy danh nghĩa dọn sạch nội bộ đưa rất nhiều quân lính ra bắn chết hoặc thậm chí lấy đá đập chết để tiết kiệm đạn tại thiểm bắc khi bị quân nhật và quân quốc dân đảng ép hai bên phải đối mặt sinh tử đảng đã lấy danh nghĩa chỉnh phong diên an để tiến hành thanh trừng nội bộ Giết người vô số lạm sát quy mô lớn những phần tử phản đảng trong nội bộ Không hề ảnh hưởng đến việc khuết trương quyền lực và thống trị toàn Trung Quốc Thủ đoạn này được Đảng Cộng sản Trung Quốc kế thừa từ Đảng Cộng sản Liên Xô Đảng Cộng sản Trung Quốc giống như loại U ác tính Nó liên tục khuết trương và trong quá trình phát triển rất nhanh ấy Những tế bào trung tâm khối U đã chết Nhưng phần ngoài vẫn liên tục ăn nuốt những tế bào bình thường ở xung quanh và biến chúng thành U bệnh Khiến khối bệnh phát tán rộng khắp Bất luận một con người kia Ban đầu là tốt xấu đến đâu Hệ đã tham gia vào đảng Liền bị biến thành một phần Trong lực lượng phá hoại. Ai càng trong trắng Sẽ thành kẻ phá hoại càng mạnh Không nghi ngờ gì nữa Căn bệnh cộng sản Chỉ biết dừng lại Khi nó không còn gì để ăn nuốt Chỉ khi ấy nó mới chịu chết Sáng lập viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng là một phần tử trí thức tham gia hoạt động văn hóa thời vận động 4 tháng 5 năm 1919, Trần Độc Tú, vốn không ưa bạo lực, đã cảnh cáo các đảng viên Cộng sản rằng nếu tìm cách buộc quốc dân đảng đi theo ý thức Cộng sản hoặc phá chạy theo ngành giặc quyền lãnh đạo thì sẽ dẫn đến tình trạng căng thẳng không cần thiết trong nội bộ đảng. Tuy rất năng nổ trong cuộc vận động 4 tháng 5 nhưng ông là người có lòng khoan dung ấy vậy Trần Độc tú vẫn không tránh khỏi là một trong những người đầu tiên bị chụp mũ phần tử cơ hội chủ nghĩa cánh hữu. Một lãnh đạo khác trong đảng Cộng sản Trung Quốc, Cù Thu Bạch, luôn tin tưởng rằng đã là người Cộng sản thì phải dắn thân chinh chiến, giái động binh đao, tổ chức bạo động, phá bỏ tất cả các cấp chính quyền, dùng các biện pháp cực đoan để khôi phục trật tự cho xã hội Trung Quốc. ấy vậy, trước lúc lìa đời, Cù Thu Bạch vẫn tiếc rằng không xứng được chết vào hàng liệt sĩ cách mạng. Tôi thực chất đã ra khỏi đội ngũ các bạn từ lâu Hỡi trời xanh, lịch sử treo tôi Khiến tôi từ một văn nhân Cưỡng bách lôi kéo vào vũ đài chính trị Bao năm trường Tôi xưa nay vẫn chưa khắc phục được ý thức văn sĩ trong mình Rốt cuộc tôi vẫn không thể trở thành Người chiến sĩ thực thụ của giai cấp vô sản Vương Minh Một nhà lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc Tuân theo lệnh Cộng sản quốc tế Đã chủ trương hợp tác quốc cộng để kháng nhật Mà không mở rộng căn cứ địa cách mạng tại đại hội đảng Mao Trạch Đông và Trương Văn Thiên không thể thuyết phục đồng chí Vương Minh và cũng cực kỳ khó xử vì không dám thiết lộ rằng lực lượng Hồng quân của đảng Cộng sản Trung Quốc bây giờ không đủ sức đương đầu với dù chỉ một sư đoàn quân Nhật Nếu theo cái lý thông thường và đảng Cộng sản Trung Quốc xuất binh thì lịch sử Trung Quốc sẽ không thành ra như ngày nay Bị ép theo văn hóa truyền thống là chủ nghĩa xã thăng Mao Trạch Đông chỉ còn cách im lặng Sau này Vương Minh bị hất cản Đầu tiên là vì lệch sang tả khuynh Rồi sau là hữu khuynh Và bị chập mũ phần tử cơ hội chủ nghĩa cánh hữu Hồ Diệu bang tổng bí thư đảng Về sau đã bị bất bách từ chức tháng 1 năm 1987 Vì đã từng chủ trương sửa sai Và trả lại công lý cho những ai bị xử oan Trong cuộc vận động chính trị trước đó là cách mạng văn hóa Hồ Diệu bang muốn cải thiện đảng bằng lương tâm của một công dân Kết quả bị biến thành con dê tế thần Triệu Tử Dương muốn cải cách để cứu vãn đảng Cộng sản nhưng hành động của ông chỉ mang lại kết quả bi đát cho mình Như vậy, mỗi lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc có thể làm được gì đây? Nếu thật sự cải cách đảng Cộng sản theo đúng nghĩa thì đảng Cộng sản sẽ diệt vong Do đó, những lãnh tụ chủ trương cải cách sẽ thấy quyền lực của mình bị đảng lấy đi ngay lập tức Đảng viên không thể đi quá giới hạn mà đảng khống chế Tất cả dựa vào quyền lực mà đảng cho phép Do đó, mọi cố gắng cải cách bản thân của đảng Cộng sản Trung Quốc đều không đến thành công Tất cả lãnh đạo trong đảng Cộng sản đều trở nên xáo xa Và tại sao cách mạng không những phát triển mà còn mở rộng Nhiều khi vào lúc đảng lên cao nhất Thì các quan chức tối cao bị hạ bệ Vì tà ác trong họ không đạt yêu cầu của đảng Chỉ những ai tà ác nhất mới được đảng chọn Những người lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc thường có kết thúc cuộc đời trong bi kịch Còn bản thân đảng vẫn sống sót Những lãnh đạo trụ vẫn được là những ai không tìm cách thao túng đảng mà trái lại hiểu rõ đảng tính, thuận theo đảng tính, có thể nạp năng lượng cho đảng, có thể phò tá đảng trong cơn nguy nan Không lại gì, đảng viên dám đáo với trời, đáo với đất, đáo với người, nhưng không dám đáo với đảng. Họ là những công cụ thuần phục cho đảng. Lên đến vị trí cao nhất trong đảng thì đó là quan hệ cộng sinh giữa hai bên để sinh tồn. Lưu manh vô liêm sĩ vẫn là nhân tố có 1 không hai của đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến tận ngày nay Mọi sai lầm đều không phải do đảng mà do một số đảng viên cá biệt làm lãnh đạo như là do Trương Quốc Đảo hoặc là do bè Lũ Bốn tên. Đảng xét Mao Trạch Đông có 7 phần công 3 phần lỗi Đảng Tiểu Bình tự xét có 6 phần công 4 phần lỗi. Bản thân đảng không sai bao giờ mà giáo đảng có làm lắng gì thì đảng tuyên bố rằng đảng tự sửa lại cho đúng Đảng bắt các đảng viên luôn phải hướng đến tương lai chứ không bận rộn về những gì đã qua. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Thiên đường tại Nhân gian vẽ ra, theo chủ nghĩa Cộng sản năm xưa rốt cuộc chỉ là theo đuổi miếng cơm manh áo. Thời xã hội chủ nghĩa hôm nay, chủ nghĩa mát hôm nào, nay được thay thế bằng thuyết tam đại biểu. Nhân dân Trung Hoa có lẽ sẽ chẳng ngạc nhiên nếu thấy một hôm nào đó Đảng Cộng sản Trung Quốc hô hào dân chủ, khai mở tự do tôn giáo hoặc sau một đêm hất cản gian trạch dân, sửa sai cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nhưng có một điểm duy nhất của đảng là bất biến, chính là mục tiêu của tập đoàn chính trị này, sinh tồn cũng như duy trì quyền lực và thống trị của đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy bạo lực, khủng bố và tuyên truyền cường độ cao làm cương lĩnh lý luận, hóa thành đảng tính là nguyên tắc tối cao của đảng, hóa thành linh hồn lãnh đạo, hóa thành chuẩn tắc cho mọi cơ chế vận hành trong đảng cũng như cho hành vi của tất cả đảng viên. Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng cứng rắn, kỷ luật sắt đá, ý chí thống nhất và hành động của đảng viên toàn đảng bắt buộc phải nhất trí. Lời kết lực lượng nào trong lịch sử đã lựa chọn đảng Cộng sản? Tại sao không chọn khác đi mà lại chọn đảng Cộng sản Trung Quốc? Chúng ta đều biết rằng trên thế giới này tồn tại hai loại thế lực, hai loại lựa chọn. Một là thế lực cũ tà ác. Chúng muốn làm điều ác. Lựa chọn những gì phản diện Còn thế lực kia là chăng chính Là tốt Muốn chọn điều tốt Chọn điều chính diện Đảng Cộng sản Trung Quốc Là lựa chọn của thế lực cũ Chọn Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc hội tụ Đầy đủ mọi tà ác khắp trên thế giới Từ xưa đến nay Là đại biểu tập trung tà ác nhất Bây giờ nó đã lợi dụng Và trà đạp lên bản tính lương thiện của con người Rồi qua từng bước từng bước lừa dối Để trở thành một bè đảng lưu manh như chúng ta đã thấy trung cộng luôn luôn tiên truyền không có đảng thì không có trung quốc hôm nay là nghĩa làm sao từ khi thành lập năm 1921 cho đến khi giành được chính quyền năm 1949 sự thật chỉ rõ rằng đảng cộng sản trung quốc đã dựa vào xảo trá và bạo lực để cướp đoạt thiên hạ đảng cộng sản trung quốc khác với bất kỳ đoàn thể nào khác trong lịch sử nó cải biên chủ nghĩa mác lê để chế ra lý luận nó tùy ý làm càng, nó có thể nhào nặng lý luận để hợp thức hóa những hành động tà vại của mình, khiến một phần đông dân chúng bị lừa dối mà liên kết lại. Nó vừa bưng bít thông tin, vừa ra rả tuyên truyền hàng ngày, chọn lên đủ thứ chính sách, sách lược và lý luận để người ta tưởng rằng nó luôn luôn đúng. Quá trình dự nghiệp của đảng Cộng sản Trung Quốc là một quá trình tích tụ tà ác. Lịch sử dự nghiệp của đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ rõ rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc không hề hợp pháp, nhân dân Trung Quốc không hề lựa chọn đảng cộng sản, mà chính là đảng cộng sản một con quỷ ngoại lai để cưỡng chế chui vào nhân dân Trung Quốc với thủ đoạn nhân tố tà ác nhất, tà ác lừa dối, suối bảy lưu manh, gián điệp, trắng lột, đấu tranh, diệt chủng, không chế.